0: A partir de este momento, comienza Testimonios Judiciales, junto a Marcelo Orlando. Auspician este programa.
1: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Porteña Nos une la ciudad.
0: Señora de ojos vendados que estás en los tribunales.
1: 9 de la mañana un minuto. Qué tal, muy buenos días. ¿eh? eh domingo 4 de junio del 2023, mañana de otoño, 16 grados 3, una mañana muy nublada y húmeda en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima para hoy que rondará los 20 grados y nosotros Comenzamos una nueva emisión de Testimonios Judiciales aquí en Ecomedios, en el 1220 de Sudial. Transitando, como decimos siempre, la temporada número 31 en forma ininterrumpida. ¿eh? El programa judicial más antiguo de la radiofonía argentina. Vamos a hacer Testimonios Judiciales, como siempre, en la Operación Técnica el señor Gerardo Subirana. En la edición de Testimonios Judiciales, Javier Martínez. Y también contaremos, como siempre, con la columna judicial de Sergio Farela. A partir de ahora vamos a comentar algunos de los tantos temas eh, judiciales que ocurrieron en los últimos días. Y además, como lo hacemos habitualmente, vamos a dar algunos adelantos que están previstos a partir de de mañana lunes. En este primer domingo de junio hablaremos del de fin de semana largo ¿eh? para los empleados judiciales que volvieron a tener un fin de extra largo ya que el gremio judicial realizó un paro de 36 horas desde el pasado jueves, así que esta, esta semana que terminó los judiciales solo trabajaron tres días. El reclamo es el aumento salarial, que está frenado por, porque la Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional no envía los fondos correspondientes para pagar los sueldos de los empleados judiciales. Hoy vamos a hablar eh, que finalmente el Consejo de la Magistratura suspendió en forma unánime al juez federal de Mendoza quien además tenía la competencia electoral. Nos referimos a la hora separado de su cargo al doctor Walter Ventos, este, estaba acusado de múltiples delitos, tiene ocho procesamientos en distintas causas penales en las que está acusado, por ejemplo, de ser el jefe de una asociación Ilícita. Se lo acusa además de lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito y de otros graves delitos como el de recibir coimas. ¿Para qué? Para garantizar la impunidad de narcotraficantes. Este magistrado va a enfrentar por estos temas, por estas causas penales, el correspondiente juicio oral y público este, a partir del 26 de julio próximo. Por ahora no va a ser detenido, ¿por qué? Porque aún, a pesar de estar con estas graves acusaciones, eh, sigue eh, simplemente suspendido y teniendo fueros. Vamos a hablar también que terminó una semana muy activa para el máximo tribunal. ¿eh? La Corte Suprema eh, dio a conocer este, importantes fallos este, sobre las reelecciones indefinidas, eh, resolvió que el gobernador Sergio Uñac no podrá ir a una nueva reelección en la provincia de San Juan, en San Juan se van, va a haber elecciones el próximo 2 de julio, eh, ahora la corte va a tener que definir eh, este, qué pasa con las elecciones en Formosa y Luis Infran, eh, interpusieron una acción directa ante el máximo tribunal contra la, re la reelección indefinida de Gildo Infrán. Este, ya se dio vista al fiscal, el doctor Casal eh, dijo que la Corte no tiene competencia originaria, aunque su dictamen no es vinculante. Eh, veremos qué opina el máximo tribunal. También deberá resolver eh, sobre las reelecciones indefinidas de los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Otro de los temas importantes que resolvió el máximo tribunal es que confirmó la condena a siete años y medio de prisión para José López. Este, ¿Se acuerdan de José López, la mano derecha de Julio De Vido, que tiraba bolsos por, uh, encima de un portón allí en un convento de, de General Rodríguez en el conurbano bonaerense? Bueno, este... En, Confirmó la condena por enriquecimiento y por tenencia de alma. Eh, José López está en libertad y condicional, no volverá a la cárcel porque ya cumplió los dos tercios de la condena. Estuvo cinco años y medio detenido. Hablaremos además... Del atentado a Cristina Elizabeth Fernández. Se piden el cierre de la investigación. Lo pidió el juez eh, Carlos Rívolo a la jueza María, eh, la doctora Capuchetti. El informe de la justicia, según el fiscal, determinó que no hubo ni nexos ni móvil político detrás del ataque a la vicepresidenta. Los abogados de Cristina, sin embargo, piden que se siga profundizando la investigación y, e intentan vincular este tema del atentado con revolución federal, necesitan un móvil político. Continúa la Cámara de Diputados el juicio político a la totalidad de los miembros de la Corte, Él eh, lo hará esta semana, la acusación es por mal desempeño en sus funciones, pero también... Por el contenido de sus fallos. Hay descontentos en algunos sectores de la oposición y el oficialismo que pone el pie en el acelerador en este tema. Dictaron la falta de mérito para el fiscal federal Carlos Estornelli en el caso D'Alessio, eh, Marce, eh, 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 Marcelo D'Alessio. El juez federal Julián Ercolini revocó el procesamiento que, pes que pesaba contra el doctor Estornelli y firmó su falta de mérito en esta investigación sobre el supuesto espionaje ilegal. Vamos a hablar de los jueces amigos. El oficialismo busca mantener en el cargo a una de las juezas que debe decidir, entre otras causas, si Cristina Kirchner y sus hijos van o no a juicio oral en la causa Otesur. Estamos hablando de ni más ni menos que la titular de la presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. Hablamos de la doctora Ana María Figueroa, que en agosto cumple 75 años. Ya expuso en los últimos días ante la Comisión de Acuerdo del Senado. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo pidió extender su magistratura por cinco años más. Eh, vamos a hablar también que condenaron a seis años de prisión a Mariano Bruera. quien es? Este es el hermano de Pablo Bruera que fue intendente en la ciudad de, de La Plata durante el último gobierno de Cristina. La justicia provincial sentenció se a seis años de prisión al exfuncionario se probó la existencia de una asociación ilícita que pedía coimas para resonificar emprendimientos inmobiliarios, lucraban con las viviendas del PROCREAR. También hablaremos de la etapa de definiciones en el juicio oral y público que realiza el Tribunal Oral Criminal número 25, en el que se investiga el crimen de Lucas González. Un caso de gatillo fácil, brutalidad mmm, policial cometido por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En las últimas horas hubo un nuevo detenido, un nuevo policía detenido en esta investigación. También hablaremos que eh, ayer comenzó en la justicia de la ciudad este, a cargo de la doctora Celsa Ramírez una investigación para determinar los motivos del fallecimiento de este hincha de River que cayó de la tribuna media, de, de la tribuna media a la baja. Este, esto provocó obviamente el golpe, su fallecimiento en forma inmediata. El partido que River disputaba con defensa y justicia se suspendió. Se realizará en los próximos días. Todos estos y algunos temas más a partir de ahora aquí en testimonios judiciales.
0: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y
1: 9 de la mañana, 10 minutos Y lo anunciamos hace, hace instantes este, Uno de los temas importantes que ocurrió en la semana Tiene que ver con la decisión que adoptó el Consejo de la Magistratura Que resolvió por unanimidad Suspender en su cargo Y, y enviar a juicio político al juez federal de Mendoza Con competencia electoral Walter Bento en este programa, en los últimos domingos, hemos hablado con el doctor Lugones, hemos hablado eh, con el doctor Tonelli, hemos hablado con el doctor Mariano Junio Olivarona, que es el abogado defensor de Walter Bento, y vamos a seguir hablando, porque el que tomó la posta de la acusación que estaba a cargo en el Consejo de la Magistratura, el doctor Pablo Tonelli, fue ni más ni menos que... Este, otro consejero que en su momento fue presidente del Consejo de la Magistratura, él es abogado de la FACA, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Este, estamos hablando del doctor Miguel Piedecasa, con quien ya estamos en comunicación. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está? Bien. Gracias por atendernos, doctor. Y bueno, a ver... este. Tuvo muchas idas y vueltas este tema. Hablábamos con el doctor Lugones hace, un, hace unos domingos atrás y él nos decía, bueno, sería importante que eh, ya se hubiera hecho el juicio oral para saber si tiene o no, no, o no tiene responsabilidad. No estaba muy convencido del tema de la suspensión de, del magistrado. Este, pero bueno, finalmente este, el, el doctor Rosati convocó al, al oficialismo y este y finalmente hubo unanimidad y todos resolvieron suspenderlo
2: sí sí ha una, sido una decisión unánime este, igualmente yo entiendo que en el trámite del proceso hay que dividirlo en dos partes a ver la, la primera parte es la que tramitó con el consejo anterior el que culminó el 18 de noviembre del año pasado, porque ahí transcurrieron desde la denuncia dos años, ¿no? Uh -huh. este, y luego la etapa que nos tocó a nosotros, que nos constituimos eh, con las autoridades en abril, y de abril a la fecha eh, se aprobó tanto en la comisión como en el plenario. Esto demuestra claramente... Había un dictamen, que era el dictamen de doctor Tonelli, se lo enriqueció... Este, tanto en la comisión como en el plenario eh, y logramos la unanimidad por, por el peso de los cargos formulados y ahora tendremos la obligación de sostener la acusación en el ámbito del jurado de enjuiciamiento porque esto también es importante eh, esta es la etapa de la acusación y, y ahora viene la etapa del pleno de, de, del enjuiciamiento de sí mismo donde hay un, un tribunal absolutamente autónomo independiente del consejo de la magistratura donde el magistrado tendrá derecho a hacer uso de sus argumentos defensivos, de su prueba, eh, y nosotros de sostener la nuestra.
1: Uh -huh. eh, y doctor, ¿qué fue lo que le hizo cambiar de opinión? Porque hay, hay algunos consejeros bastante fundamentalistas que de, de hecho eh, han increpado al titular de la corte a, eh, también presidente del consejo de la magistratura como es el doctor Rosati, me refiero al doctor Tailade, me refiero este, al doctor Recalde digo, este, ¿qué, lo, ¿qué los hizo cambiar de opinión?
2: Bueno, primero, bueno, esta cuestión que yo estaba señalando, el, el, la etapa anterior terminó con un dictamen que nunca se consideró. Entonces, cuando nosotros retomamos, hubo un espacio donde no estaba integrado el Consejo ni las comisiones, y este, cuando lo retomamos, observe usted que tuvimos una reunión, hubo eh, una postergación solicitada justamente por el doctor Tailade en la comisión, este, después lo votamos, ellos, eh, los integrantes del Frente de Todos eh, eh, estuvieron por la abstención eh, y llegamos así al plenario. ¿Cuál es la impresión que tengo? El, el enorme peso de los cargos eh, que nadie eh, iba a convalidar eh, no llevar a enjuiciamiento por los cargos. Estamos hablando de ocho procesamientos respecto de diez graves ilícitos, que además tienen una cuestión fundamental. No no, no es una denuncia que haya sido presentada por un particular o por un partido político, era una denuncia eh, que en cumplimiento de sus obligaciones legales hace la Cámara de Apelaciones de Mendoza. Y la investigación la lleva a cabo este, el Ministerio Público Fiscal correspondiente y los procesamientos los dictó un, otro juez federal. Entonces, a mí, eh, desde mi punto de vista, ¿no? eh, lo que yo observé, el peso de los cargos, y por supuesto, eh, charlar, consensuar, explicar la importancia que tiene para la sociedad eh, este gesto del Consejo de la Magistratura de este, llevar a juicio eh, político a un magistrado sobre el cual este, teníamos estos importantes cargos, estos y los otros cargos que hacían directamente a los deberes de conducta. no Entonces a mí me parece que pesó por sobre todos esa responsabilidad institucional eh, y que nadie quería quedar este, avalando una situación de este tipo, de tal gravedad.
1: Eh, doctor, eh, eh, yo no sé por qué asocio eh, el, 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 el tiempo que se viene, que se avecina con respecto al doctor Walter Bento con, eh, este, con algunos juicios, eh, con juris de enjuiciamiento, eh, ni más ni menos esta semana hubo este, un, un fiscal de Catamarca, Laureano Palacios, que fue absuelto en el jury este, realizado por su provincia, y me hace acordar mucho, usted sabe que este programa lo hacemos desde, desde hace muchísimos años, y a mí me, me, ha, me ha tocado entrevistar a presidentes de la FACA, como era el doctor Fermín Garrote, como era el doctor Carlos Andreucci, y que hablaban en su momento de los señores feudales, cómo este, los gobernadores de provincias este, se, se, se intervenían prácticamente los colegios de abogados de las distintas provincias o de sus provincias respectivas este, y esto hacía que, este, que, bueno, que manejaran la justicia a su antojo ¿no? este, esto sigue pasando obviamente en algunas provincias de nuestro país
2: mire yo le digo que, eh, no sé si usted lo sabe, yo vengo producto de una elección nacional. Llego al Consejo de la Magistratura en una elección donde participaron 36 más de 36 mil abogados y abogadas, este, donde eh, hicimos uso de esa facultad constitucional de que no nos ponen los colegios, no nos pone la federación, no nos pone ninguna eh, institución, sino que nosotros votamos libremente en todo el país y eso nos da una autonomía, una libertad de criterio este, que supera esa barrera que usted está señalando que sí, es cierto hay. las organizaciones intermedias son producto de este, un intento muchas veces este, de copamiento por parte de los poderes pero siempre hay una gran resistencia del abogado que tiene una enorme libertad de criterio eh, a los abogados y abogadas es difícil llevarnos este, de la nariz este, nosotros eh, generalmente eh, planteamos nuestras propuestas a mí me tocó enfrentar justamente al doctor Andreuchi en su época este, en la primera elección del 2014 donde la ganamos también y en esta del 2018 también la ganamos este, y generalmente hay estructuras eh, que tienen esa pretensión pero hasta ahora la libertad, la autonomía la libertad de criterio ese espíritu libre que tiene eh, la abogacía este, ha primado y me parece que ha sido un gran acierto del de constituyente y también de la ley que sea por voto directo, ¿no? Y no a través de asociaciones intermedias.
1: Uh -huh. Doctor, y cuéntenos, ¿cómo está la interna dentro del Consejo de la Magistratura teniendo en cuenta que que bueno que la grieta este es un factor casi determinante dentro de esa institución?
2: Bueno, primero quiero decirles que, eh, como usted observará, desde abril para acá, el Consejo está en movimiento, hemos aprobado eh, ternas en una cantidad importante, veníamos de una parálisis absoluta, eh, esto es un, un, una señal muy grande, por supuesto que la propia conformación tiene un, un, un alto peso político, usted no se olvide que nueve de los representantes son de los estamentos políticos, y además como la ley lo establece, de las mayorías y minorías, y es lógico que tengan posicionamientos en ese sentido. Pero sin embargo, yo soy un hombre del consenso, del diálogo, de la construcción, por supuesto por objetivos este comunes, eh, con apego a la Constitución, a los principios republicanos, eh, y he trabajado porque las, las cuestiones que se tienen que decidir, las ternas este, el enjuiciamiento mismo, salgan por, con un amplio consenso y lo hemos logrado. Entonces, eh, queda para los estamentos no políticos, los jueces, abogados y, y académicos, trabajar esa cultura del diálogo, del consenso superador de los obstáculos que pueden tener en los posicionamientos políticos partidarios. Eh, y me parece que lo estamos haciendo bien. Yo siempre computo, eh, me gusta decir, usted sabe que es mi segunda etapa, eh, me gusta decir a los consejos de la magistratura que hay que evaluarlos en su gestión de cuatro años. Yo creo que este consejo ha arrancado bien, el de abril para acá, este, está produciendo buenos resultados, eh, hay un, un ambiente de trabajo, de trabajo eh, fecundo y frenético, me parece que es importante, eh, es una experiencia también muy importante para nosotros este, convivir con la presidencia de la Corte, nosotros veníamos de un consejo donde los presidentes eran mucho más chicos y los presidentes se elegían entre sus pares. Y ahora con la presidencia de la Corte es un nuevo consejo, pero también están las segundas minorías legislativas. Así que es una gran experiencia y está funcionando bien. yo uh -huh. no podría decir lo contrario. Obvio que la coyuntura económico-financiera que afecta al país afecta también al Poder Judicial y al Consejo de la Magistratura. Pero en los demás aspectos, los institucionales, la selección... Este, este tema de la, de la comisión de acusación eh, y, y la reglamentaria también se aprobó el protocolo eh, referido a la violencia laboral, al acoso laboral con perspectiva de género, fue un gran avance, eh, había sido un pedido del presidente de la corte este, en uno de los plenarios. Así que me parece que estamos trabajando en un, en un sentido correcto y, y es un órgano complejo, un órgano colectivo de 20 miembros, complejo, con distintos estamentos, pero también es una gran experiencia institucional y además, ¿yo qué puedo decir? Desde la abogacía es una de las pocas oportunidades que nosotros tenemos de ingresar eh, al escenario de decisión de política en materia de justicia y, y tratamos de, de, de hacerlo este, gravitar, de, de que tenga importancia, de que la abogacía, la academia y los jueces tengamos una voz fuerte, importante, clara, transparente, objetiva, eh, y eso también debe ser este, la sangre y el corazón de, de este instituto tan tan virtuoso para mí, que es el Consejo de la Magistratura.
1: Eh, doctor, eh, en, en la en agenda, y también teniendo que ver con eh, magistrados cuestionados, ¿con qué, ¿con qué se sigue?
2: Bueno, yo eso, lo que puedo decirle es que han ingresado un, desde... El 18 de noviembre, que no se pudieron asignar más denuncias, hasta... <risa> Perdón por la tos. hasta la fecha, han ingresado aproximadamente 121 denuncias, de las cuales la mayoría van eh, a la comisión de disciplina, eh, y las más importantes y están enderezadas al mal desempeño este que van a la comisión de acusación. Bueno, ahí tenemos varias situaciones de distinto tipo, eh, se observa, eh, no voy a hacer por supuesto el nombre porque no corresponde que, que lo haga, este, se observa que hay un mayor peso en las denuncias, en todas las cuestiones de violencia laboral, eh, de, de situaciones de género, eh, entonces eh, también ha implicado un gran esfuerzo del Consejo, de los integrantes, en reinterpretar todas estas cuestiones este, tratarlas con, con toda la profundidad y seriedad eh, posible yo entiendo que eh, va a haber muchas medidas, nosotros tenemos comisión de acusación eh, normalmente cada 15 días ahora tenemos esta semana no la otra eh, y vamos a tratar de impulsar diversas medidas de prueba en distintos expedientes
1: claro.
2: eh, pero bueno, es un cuadro donde el trámite usted sabe que tenemos un plazo de caducidad de tres años los trámites no son sencillos. Eh, una próxima ley, cuando se dicte, deberá aclarar hasta dónde tenemos facultades este, investigativas las comisiones del Consejo de Disciplina y de Acusación para que no queden dudas de, que, de cuáles son nuestras atribuciones. Eh, veo funcionando la comisión de acusación que me toca presidir con absoluta normalidad, sin mayores problemas, este, seguramente tenemos causas más importantes, pero en menor número, eh, y yo creo que, que durante este año, mediados del año que viene, eh, van a existir un conjunto de causas eh, que este, deberemos votar por si se desestiman o si se avanza este, hacia el plenario. Entonces, eh, me parece que esa es la situación que hoy tenemos. Hay que ser muy cuidadosos siempre, como usted señalaba recién, eh, preservar todo aquello que haga el contenido de las sentencias eh, a respetar el ámbito jurisdiccional eh, a no darle trámite a aventuras eh, ni tampoco eh, a denuncias que encubren otros propósitos que no son el mal desempeño claro. así que en ese, en ese criterio con, con, la, con el mayor equilibrio razonabilidad, compromiso y seriedad estamos trabajando
1: Doctor Miguel Piedecasas, integrante del Consejo de la Magistratura, gracias por estos minutos a testimonios judiciales que tenga un lindo domingo este, y hasta cualquier momento, estos temas nos interesan y mucho, así que lo vamos a seguir molestando ¿eh?
2: No hay ningún problema muchísimas gracias a ustedes
1: Gracias.
0: Enciéndanse las nuevas luces del viejo bariete puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astell.
1: Y otro de los planteos que hicieron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación es que se frene la reelección indefinida de los intendentes del conurbano bonaerense. En nuestro país, este, es como que las leyes están para violarlas y en este año electoral todos los gobernantes quieren eternizarse en el poder, tener reelecciones indefinidas. Hubo muchos planteos ante la Corte Suprema. ¿eh? Es el caso de Formosa, el caso de Tucumán, San Juan. Bueno, San Juan se resolvió en los últimos días. Este, Tucumán también. Formosa este, está pendiente aún. Pero bueno, hubo eh, también este, que una presentación... Para, eh, para que se analice las varias intendencias del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Eh, concretamente, un partido, este, el Partido País... Este de la provincia de Buenos Aires Que encabeza Oscar Alba eh, Junto con eh, su abogado patrocinante El doctor Andrés Gil Domínguez Hicieron esta presentación Ante el máximo tribunal de justicia De nuestro país Estamos en comunicación Con, con el abogado constitucionalista Con el doctor Andrés Gil Domínguez Que cada vez que lo hemos consultado eh, Convocado Gentilmente nos atiende Doctor, buen día Marcelo Orlando lo saluda ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos, doctor. Y bueno, este, lo cierto y lo concreto es que este, muchas, muchas resoluciones fueron a favor de frenar estas reelecciones, como pasó en Tucumán, como pasó este, eh, en los últimos días en San Juan con Uñac. Este, pregunto... Eh, puede tener, este, ¿cuál, cuáles, son, ¿Cuáles son los objetivos que tienen con esta presentación ante la Corte Suprema?
3: Que se aplique el principio republicano, que está en la Constitución, en los artículos 1 y 5, en el que habla fundamentalmente en el contenido que resguarda y garantiza la periodicidad en ejercicio de los cargos públicos, que se garanticen los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano que interpreta un tratado sobre derechos humanos que tiene jerarquía constitucional, vale mismo, lo mismo que la Constitución, que ha dicho que eh, hay que limitar las reelecciones indefinidas porque esto hace a un mejor funcionamiento del sistema de derechos humanos y fortalece la democracia sustancial.
1: Ajá. Lo
3: que ha sucedido en la provincia de Buenos Aires es que la constitución de la provincia de Buenos Aires establece que los intendentes y las intendentas duran cuatro años en ejercicio de su cargo y no establecido si duran cuatro años y pueden ser reelectos o duran cuatro años de forma indefinida. una primera ley que reguló esto habilitando las reelecciones indefinidas, hasta que en el año 2016 se sancionó una ley donde se estableció que todos los intendentes e intendentas tienen un periodo más una sola reelección y se estableció en una cláusula transitoria que... Ese primer periodo, que era el 2015-2019, valía como primer ese periodo, valía como primer periodo. Con lo cual, iban a tener la posibilidad, quien estaba en el ejercicio del cargo, de ocho años, como cualquier otra persona en la provincia de Buenos Aires. Ahora, a fines de 2021, se modificó esta parte de la ley y se dijo, no, el primer periodo, a los efectos de los dos periodos, es el 2019-2023. Con, con lo cual, un conjunto de 91 intendentes e intendentas de distintos partidos políticos, va a poder estar en el poder 12 años, en detrimento del resto de la población de la provincia de Buenos Aires, que solamente puede aspirar a estar 8 años. Y esto, en los principios, cánones e interpretaciones que viene desarrollando la Corte Suprema de Justicia, y el principio republicano, porque una ley posterior de forma regresiva conculcó o conculca el principio republicano que progresivamente se había establecido en dos periodos para todas las personas por igual.
1: Bueno, los gobernantes este, siempre se las rebuscan para encontrar los vericuetos y eternizarse en el poder, ¿no?
3: Bueno, cuando esto sucede, entonces un partido político tiene una, una amplia legitimación procesal para hacer este tipo de planteos, porque conforme nuestra Constitución, es uno de los elementos fundamentales y primordiales del funcionamiento del sistema democrático, Puede hacer un planteo de estas características y vamos a ver cuál es la respuesta de la, de la Corte Suprema de Justicia, que hasta ahora está muy activa, está siendo muy activa en aplicar el principio republicano y siempre favorecer aquellas interpretaciones que sean las más restrictivas de todas las posibles en términos de habilitar reelecciones que, que pueden devenir indefinidas o pueden venir, devenir desigualitarias, como en el caso de la, de la provincia de Buenos Aires, donde no se habilitaría la reelección indefinida, sino que se le daría un conjunto de personas el beneficio, el privilegio de estar 12 años en detrimento del resto de la población.
1: Un colega suyo, también profesor de la Universidad de Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández, este, condenó la decisión de la Corte Suprema de los casos Tucumán, este, de los casos San Juan, porque dice que rompe el federalismo.
3: Yo, yo soy crítico de la Corte de la forma que instrumentó esta decisión. La Corte tendría que haber dictado la sentencia de fondo antes de los comicios ...que estaban ya organizados en, en San Juan y en Tucumán... ...y se tendrían que haber hecho en dicha fecha... ...porque a la Corte le sobró tiempo para hacer eso. Ahora, en el fondo de la cuestión... ...a mí me parece que la Corte ha actuado... Con, ...de forma correcta, constitucional y convencionalmente hablando... ...porque el federalismo que nosotros tenemos... ...no es una confederación... ...donde las provincias tienen ámbitos autonómicos... ...y que el Estado Federal no puede ingresar... ...bajo ningún punto de vista y tienen una suerte de derecho de secesión parcial, de ciertas cosas, decir, bueno, no las aplico y no me interesa lo que dice el Estado federal. Nosotros tenemos un modelo federal con un núcleo básico que, aunque exista la autonomía de las provincias y se puedan dar sus propias instituciones, y hay que respetar muchas veces las opciones en las cuales sean sus propias instituciones, cuando se violenta en la, en, en la interpretación de esas instituciones que se han dado en las provincias y se han establecido límite a las reelecciones, bueno, el principio republicano, que es el uno de los elementos aglutinadores del federalismo argentino, se puede, se puede aplicar, se debe aplicar y siempre se debe optar por la opción más restrictiva. Y si no lo hacen en sede provincial, entonces bueno, ahí interviene la Corte Suprema de Justicia para eh, lograr este equilibrio entre federalismo y república.
1: Doctor, ¿qué pasaría en caso que, usted sabe que la Corte no tiene plazos, entonces, ¿qué pasaría si la Corte no resuelve antes del 13 de agosto? Yo digo esta fecha porque esa es la fecha que el gobernador Axel Kisilov convocó para que se se, se eh, efectúen las elecciones PASO. Y digo, se convertiría en un, abstracto, en un caso abstracto, porque este bueno, si, si la Corte no resuelve, ¿qué, ¿qué ocurriría?
3: y si la Corte no resuelve, y se si realizan las PASO y se si convalidan estas candidaturas que nosotros estamos cuestionando que no podrían habilitarse y la cuestión de, en, en parte vendría de, de, de abstracta, aunque la, la Corte Suprema de Justicia podría dictar un fallo a futuro, estableciendo, por ejemplo, que si bien esto es abstracto, no se podría generar una nueva una nueva reforma legislativa que siguiese habilitando a los que ya participaron. Pero la Corte no tiene plazos para resolver y, y muchas veces, en la etapa anterior a 2013, Hubo casos como el caso Partido Líder contra la provincia de Jujuy, donde se discutía la habilitación de la candidatura de Fellner en los idénticos términos de la DUNIAC. Y ahí la Corte dejó que se hicieran las elecciones. Y cuando se hicieron las elecciones, dijo: Esto es abstracto, ya se hicieron las elecciones. Ganó Fellner por mucha, por amplia mayoría. No me meto. Eso lo, eso lo hacía la Corte antes de 2013. A partir de 2013 cambió y sacó una serie de precedentes en 2019 y ahora donde parece que la Corte va a intervenir y va a decir algo en todos los casos antes que un comicio lo convierta en abstracto.
1: Doctor Andrés Gil Domínguez, yo le agradezco muchísimo estos minutos a Testimonios Judiciales. Gracias, que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento. ¿eh?
3: Muchísimas gracias me da muy buen día. Gracias.
0: Ecomedios.com AM 1220 Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy al parecer es de un señor.
1: Y como lo venimos analizando domingo tras domingo con Sergio Farela, eh, estamos en etapa de definiciones en el juicio oral y público que mm, realiza el Tribunal Oral Criminal número 25, en el que se investiga el crimen de Lucas González. ¿eh? Este, esta semana que terminó, eh, terminaba la etapa de prueba y uno de los policías detenidos se quebró y reveló que para justificar el tiroteo policial, se plantó un arma en el auto en que viajaban los cuatro jóvenes deportistas. Se trata del inspector de la policía de la ciudad, Héctor Cuevas, que está imputado por encubrimiento en este hecho, en donde asesinaron a Lucas González el 17 de noviembre del 2021 en el barrio porteño de Barraca. Vamos a hablar justamente sobre este tema, con el abogado de la querella, el abogado que representa a la familia de la víctima. Vamos a hablar con el doctor Gregorio Jorge dalbom Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo?
3: ¿Qué
4: tal? Buen día. ¿Cómo está? Muy bien, bien. Pues, con mucho trabajo y con esto de, de Lucas González como algo realmente muy fuerte, ¿no?
1: Muy, muy muy fuerte. Y realmente, y el, y el otro día, digamos que los debe haber sorprendido, aunque ya se sabía, ¿no?, como que el arma había sido plantada, ¿o no, doctor?
4: Sí, en realidad eh, nunca pensamos que los chicos podían tener un arma y, y obviamente toda la puesta en escena de la policía significó también la colocación de un arma de cotrillón para tratar de, de, bueno, de evadir... Eh, el, va a ir su responsabilidad, decir que estos chicos eran eran
1: ladrones,
4: que tenían armas. Bueno, fue parte de, del complot del encubrimiento, ¿no? Como bien dijiste, en cuanto al, al asesinato, tres tiraron a, no solo a Lucas, ¿no? A lugares vitales del habitáculo, donde había cuatro personas, claro. y mataron a Lucas. Y luego, bueno, hicieron una puesta en escena de un nivel cinematográfico, tal como dijo en una de parecía de película.
1: Ahora doctor, eh, pónganos en, en tema para los para los oyentes que nos seguimos de cerca el juicio eh, eh, 11 policías son los implicados, de los cuales 3 están detenidos acusados del homicidio agravado y el resto de otros delitos como encubrimientos, como eh, fa, eh, fa, falsedad ideológica o falso testimonio ¿no?
4: Es así, 11 son los encubridores y 3 son los asesinos son 14. Ah,
1: son en 14 en total. Ahí está.
4: Son 14 en total. Y eh, los delitos que se les imputan en el requerimiento de elevación a juicio es el asesinato, por supuesto, de los que dispararon, el homicidio agravado, cuádruplemente agravado. En el caso nuestro, nosotros consideramos que hubo porque los chicos estaban desarmados, o sea que no había ningún tipo de riesgo para, para nadie, indefensa eh, hubo también para nosotros racismo, al decir odio por, por racismo, porque evidentemente los eligieron, los miraron. Después hubo también eh, el agravante de, de ser una fuerza policial, ¿no? y, y, y la verdad que después eh, agregamos también el hecho de que mataron por matar, es decir, mataron por placer, porque no, no había ningún tipo de motivo para lo cual ellos podían utilizar sus armas estaban sin patentes, sin sirenas, sin balizas. Eh, realmente lo que hicieron eh, fue eh, nunca visto algo, algo que nunca, nunca nunca se vio. Y después 150 policías decían los testigos que había alrededor de la escena. Es decir, para hacer la reconstrucción cortaron 800 metros cuadrados. Se entiende, ¿no? La, la magnitud del operativo que hicieron eh, estas personas para tratar de encubrir a tres hombres de la brigada
1: que están evidentemente, acostumbrados a matar gente. ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, este, hace poco hablábamos incluso con un colega suyo este, que además fue integrante de su mismo equipo con el doctor Romano Dufo sobre la masacre de Wilde, ¿no? este, que lleva ya como más de 25 años y todavía el hecho está impune. Digo, esperemos que con este hecho no pase lo mismo.
4: No, 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 con este hecho no no, no lo va a pasar y este es un hecho que va a tener, entiendo, una rápida sentencia en el mes de julio y acostumbrados a que la justicia sea lenta, la verdad que el hecho de Lucas, pensando que fue el 17 de noviembre del 2021 y que vamos a tener la sentencia en el 2023, antes de la feria judicial de invierno, es muy importante para nosotros, sobre todo para la familia, para que, después de esto pueda continuar viviendo. No, eh, no olvidemos que Cintia, la mamá de Lucas, se quiso suicidar cuatro veces. Ahora se divorciaron con, con Héctor Peca, con el papá. Habrá que destruyeron una familia, destruyeron la familia de los otros tres chicos. El otro chico, Joaquín su Zuniga, eh, tiene 20 años y se hace encima a la noche, del miedo que le quedó. Esta gente no tiene idea el daño que ha causado, no tiene idea, ha sido una... Una, una cuestión que hasta me ha generado también personalmente no una sensación y una emoción que nunca he tenido con los juicios anteriores que he llevado. Uh
1: -huh. eh, y, y doctor, y sobre todo usted decía la, 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 la agilidad del juicio y sobre todo porque hay además 14 imputados, ¿no? Entonces al haber 14 imputados este se pueden dilatar más los hechos y los planteos de las defensas, ¿no?
4: Sí, sí, aparte que cada vez nos estamos el fiscal y yo solitos contra son dos abogados por cada policía. Eh, deben ser como 25 o 30. Pero bueno, ese eh, es el derecho de defensa de juicio que respetamos, pero hay agarradas fuertes, hay, hay chicanas, hay un montón de situaciones donde en realidad con el, con el fiscal Pérez de la Fuente eh, empujamos, empujamos, bueno, por supuesto los defensores hacen de su trabajo, que es el de defender a los policías. Pero bueno, definitivamente creo que se rompió un muro, ¿no? El hecho de, de, de que Cuevas haya confesado esto eh, me hace pensar que pasado mañana, decir el martes, seguramente tengamos la posibilidad de, de ver qué pasa, ¿no? Porque lo, se va a juntar Cuevas con los que acaba de señalar. ¿Hablarán los otros policías o, o solamente se, se cerrarán y se irá la aumenta entre
1: los otros doce. ¿Qué, qué complicada la situación para el que confesó este, esta situación, ¿no? Porque dijo que tenía pánico, que tenía mucho miedo, este, teme también por su familia. Este, me, me, me causó, este, realmente, me, me sorprendió cuando dijo doctor, este, deseo que me perdone, y usted dijo no, el único que perdona es Dios, ¿no?
4: Sí, eso porque fue lo que me salió la, la inmediatez de lo que es un juicio oral ¿no? y aparte yo no sé quién para perdonar eh, pero bueno, sí así arrancó su declaración Cuevas, fue, por eso digo eh, impresionante en el, en, el, en el sentido que nunca había visto una confesión de un hecho de esta naturaleza eh, y tampoco que me miren a los ojos a mí, a, a pedirme perdón eh, y que yo le transmita a la familia algo que, por supuesto, voy a hacer y, y también tendré en cuenta los momento de pedir pena eh, a estar arrepentido eh, de tratar de no ser tan severo porque eh, la verdad que eh, nos está ayudando a la búsqueda de la verdad decir, ya, ya sabemos que hubo un cubrimiento ya sabemos que lo asesinaron porque aparte dijo con, concretamente y tengo miedo que maten a mi hija o a mí o mataron a Lucas eh, es decir, eh, esto no es un lo que, lo que tiene un tiro de la brigada dijo, acá hay otra connotación es decir, directamente es, el hombre cueva principal cueva lo que hizo fue considerar el asesinato y considerar el encubrimiento con la colocación del arma. Así que fue eh, muy impresionante. Después del hecho del perdón, bueno, me salió esa frase que, que solo Dios perdona por la cuestión cristiana, pero eh, calculo que la familia una vez que termine seguramente va a tener... Algún tipo de palabra para con el principal juez. Uh -huh. eh,
1: eh, Me reitera entonces, usted dice que para antes de la, de la Feria Judicial de, de invierno, para antes de la Feria Judicial de julio, ¿ya habría veredicto? Sí,
4: sí, sí. Concretamente yo estaba para leer el martes y lo que sucedió es que a partir de, esto, de esta confesión empezaron a asaltar todos los abogados, por supuesto, de los señalados, de, se señaló al subcomisario Inca que dijo que fue el que dio la orden de colocar el arma, se señaló a uno de los asesinos como el que fue a buscar el arma, se señaló también a, a otro policía que no sale del juicio, que ya pidió la exhibición de Fiscianoi, eh, que fue el que llegó y trajo al policía para ir al lugar a buscar la pistola de juguete. Eh, <tose> calculo que si no lo hago este martes, eh, será para la próxima jornada. Es decir, ya empieza el alegato, el primero que alega en la Jerezca, y después el fiscal. Y luego van a alegar la defensa, pero está previsto para mediados de julio, antes de la feria judicial, directamente escuchar el veredicto, ya en la sala AMIA de Pi, por, bueno seguramente va a estar cubierta de, de mucha gente que está buscando este espacio que tiene que ver con la violación de los derechos humanos, que tiene que ver con violencia institucional, y por sobre todas las cosas con con el racismo, ¿no? porque yo tengo la, la sensación de que si este auto hubiera sido un auto alemán con cinco rubios celestes, esta gente no los hubiera matado. Esa es la sensación que me queda por cómo fue el hecho. no uh
1: -huh. eh, Doctor, usted tiene mucha experiencia en, en este tipo de, 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 de juicios orales y públicos. Y le pregunto: ¿puede la justicia garantizar la seguridad de la familia? Este, ¿Y de y de, y de este imputado Héctor Cuevas, que, que fue el que el que de, este, dijo esto de, de, de la plantada del arma?
4: Nosotros, los, yo lo digo como creyente, lo pidió el fiscal y el tribunal eh, lo cambió de penitenciaría a Cuevas. Eh, ayer mismo lo cambió de, de camión para que no vaya con, con, con esta gente a ningún lado, es decir, ya lo separó del grupo. Y, eh, por supuesto, que les prometió que a su hija, a su familia, le iban a colocar custodia. Eh, así que, bueno, eh, este, lo van a hacer. Ahora, yo considero que es la mafia policial. Eh, no toda la policía es mala. Eh, respecto a la policía de la ciudad, a la policía bonaerense, a la policía federal. Tampoco voy a politizar porque no lo hice desde el primer día este tema. Es un tema de asesinos, de un plan criminal. Eh, y quiero también eh, dejar bien claro eh, para sus oyentes que el respeto hacia la policía eh, es un respeto que tenemos que tener todos, porque la policía está para cuidarnos, sea de la ciudad, sea Guararense, sea federal, eh, y no todos los policías son como estos que han hecho esta aberración, tal como lo dijo el comisario inspector de la División de Homicidios de la Policía Federal cuando vino a declarar. Una aberración hicieron.
1: Eh, doctor, la última y la última es personal este, yo recuerdo hace muchos años cuando lo entrevistaba que lo presentaba como titular de FABAT, Familiares Víctimas de Accidentes de Tránsito. Dejó esa parte del derecho, ahora es abogado de la cúpula del poder, del poder real, digamos, es abogado de Alberto, es abogado de Cristina, es abogado del ministro de Economía, Sergio Massa, este, y además este, se dedica a la brutalidad eh, eh, policial, porque no solo el tema Lucas, sino también este, estuvo ahí con, con, con la bonaerense eh, por, 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 un, por matar a un detenido, no, Luciano, una... Luci
4: Luciano Olivera, claro, ¿sí? claro sí, sí, eh, eh, tengo menos cantidad de accidentes, pero bueno, es lo que lo que seguimos haciendo y de lo que más vivimos. Los juicios los tomamos pro bono, o sea no es que le cobramos al cliente, gente humilde pero el juicio por accidente de tránsito lo seguimos manejando. En referencia a la cúpula del te faltó eh, Chiquitapia, que es más que todos los que
1: nos <risa> Cierto. También sí, Chiquitapia, sí, sí,
4: sí. que es más que Alberto, que es más que Cristina, que Re es más que todo el mundo.
1: Recordémosle a los oyentes que estamos hablando con un arquero campeón del mundo y que sus propios compañeros decían que se colgaba del travesaño.
4: Sí, bueno, en algunos en, en, en alguno momentos... ¿Sigue siendo hincha de, de
1: River, doctor? ¿Cómo, cómo? ¿Sigue siendo hincha de River?
4: Sí, ahora me hizo un poquito de Racing, porque como dijo, estaba en reserva de Racing. Ah, eh, que uno agarra el sentido de pertenencia. Y, bueno, el otro, y el el otro día
1: Platense lo, los atendió a los de Racing, tres a 0 le ganamos. Sí, no sé la reserva, ¿eh? Ah, no, 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 la reserva no sé yo tampoco.
4: Habría que averiguarlo, pero no sé que ganó la reserva de Racing. ¿sí? Pero no importa, sigo siendo de y la verdad dejé a de trabajar el día que salimos campeones del mundo, es decir a ver, se extraña mucho con el travesario la verdad que se extrañan mucho. Eh, eran época eh, cuando tenía 15 cuando, años cuando
1: era, joven, cuando era joven
4: sí, sí, mejor ni llegamos a las edades ¿no? No. pero bueno, a mí me gustan las canas porque dicen que me parezco a George
1: Clooney doctor, le mando un abrazo grande gracias como siempre, gracias por su tiempo que tenga un buen domingo ¿eh? igualmente para ustedes, buen domingo, hasta gracias. luego
0: porque el camino es árido Desalienta porque tenemos miedo de andar adientas, Porque
1: 9 de la mañana, 51 minutos, empiezan a salir algunos rayitos de sol. ¿eh? Muy nublada la mañana, pero con algunos sonrayitos de sol en esta mañana de otoño, eh, 15 grados 9, una máxima para hoy prevista de 20 grados, y parece que el servicio meteorológico eh, que pronosticó lluvias para ayer y para hoy, bien, gracias, eh, estamos en otra cosa. Vamos al encuentro de, de Sergio Farela, que eh, te, ayer tuvo justo un encontronazo serio con con los académicos. Do sí, Sergio, buen día, ¿cómo va todo? ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo te va? Buen día, ¿todo bien? Bien, 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 este, de fútbol no hablemos. No, no, no.
5: Ya hace, ya hace rato que dejé de hablar de fútbol.
1: No, no, en realidad hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol porque vos seguís muy de cerca. Este, una condena que yo, vos lo venías adelantando, dos años y un mes de prisión este, para Sebastián Villa, pero lo más grave que no va a poder usar la camiseta de Boca por un largo tiempo.
5: Sí, sí, lo decíamos que bueno tenía que ver un poco con su presente laboral, no, porque eh, a ver eh, es una condena en suspenso, no 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 tiene ningún tipo de riesgo de detenido ni mucho menos, pero bueno evidentemente lo que decíamos se cumplió que terminó generándole problemas en boca tal punto que ya no va a jugar más. Sí. Eh, este es el principio de, de, de Villa con los problemas legales, ¿no? Después tiene otra causa por abuso, yo estuve averiguando, el juez Mur, juez de garantías, de, juez en lo penal de Seiza eh, tiene que definir, seguramente lo haga esta semana, si Villa va a juicio oral y público por abuso sexual. Ahí ya estamos hablando de otro problema mucho más grave, Marcelo.
1: Claro, es abuso sexual con acceso riesgo, carnal, ¿no? o sea, es prácticamente sí. una violación, digamos. Este, claro. Y ahí, 6 eh, a 15 años, ¿no?
5: Sí, 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 con lo cual eh, ahí ya sí está comprometida la libertad de Villa en caso en caso.
1: Además de, de que ser que reincidente si llegase a, a, a ser condenado. Totalmente. Claro totalmente
5: ahora con lo cual la, bueno
1: eh, la pregunta yo no sé si vos lo pudiste sí, averiguar o no y sé que esto es difícil porque es demasiado técnico pero la pregunta es boca qué puede hacer con este jugador lo puede vender y si lo vende y tiene prohibida la salida del país este cómo hace puede seguir jugando en otro en otro país eh, salvo que no tenga sí, tradición
5: a ver la jueza le pone como sometimiento eh, estar cada dos meses, presentarse y demás. Eh, una vez cada dos meses. Yo creo que, obviamente, en caso de tener que salir del país, solicitarlo se le va a conceder. Siempre y cuando vos conocés que detalle el itinerario, informe de su regreso... Claro. Eh, creo que eso, por lo que uno entiende, va a ser posible. No, no va a sufrir ningún tipo de problema Villa en ese sentido, ¿no? Eh, pero bueno... Eh, después hay que ver qué pasa cuando se le adjunta aquella otra causa eh, por abuso sexual, no pero en principio Villa no tendría problemas en ese sentido. Yo también me lo preguntaba qué puede llegar a pasar a partir de esta condena que es en suspenso pero que tiene reglas de conducta y si sí, Villa va a poder salir de la Argentina eh, siempre y cuando no informe de su itinerario, de su regreso... Eh, la estadía donde permanece, en fin, eh, entiendo que en ese sentido va a poder ser posible. ¿no? Uh
1: -huh. Lo único que, que no se le puede negar, me parece, que la justicia argentina es que eh, si él desea volver a su país. Este, a claro, 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 claro. Bueno, claro. vamos a ver cómo, eh, cómo sigue todo esto. ¿no? Sí, eh,
5: yo creo que ese permiso va a ser concedido, eh, esto además es una condena no firme, con lo cual esto está en plazo de ser apelado por el defensor Martín Apolo y, y bueno, y después hay que esperar que ver qué suerte corre con la otra causa, ¿no? Que todavía para que sea juicio y si se haga, falta, falta.
1: Eh, otro de los temas que quería charlar con vos tiene que ver con que se negó a declarar la la, la azafata despechada, que fue imputada por, 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 por amenazas, y digo que tanto lío por esta azafata este, que quiso complicar a su expareja, y nada de este piloto presidencial que puso en peligro a los ciudadanos, ¿no? este, con esa maniobra este, rasante que hizo por, Aeroparque, por el Aeroparque Metropolitano. Digo, ¿qué pasa con el tema de la azafata, este, Sergio?
5: Bueno, mira, con el tema de la azafata entiendo que se cae de maduro que va a ser procesada... Eh, entiendo también que eh, va a concederle la prisión domiciliaria porque eh, el juez ha rechazado su escarcelación, pero formó un incidente justamente de, de arresto domiciliario, eh, teniendo en cuenta, bueno, eh, que no es un... Eh, o sea, sí es un delito, no deja de ser un delito grave, pero, este digo, eh, a ver, uno lo puede tomar a la ligera, eh, pero... Eh, no es, no es gratis Marce esto de andar haciendo amenazas no, no está aerolínea. claro que no
1: está claro que no, eh, claro que no. es más entonces, eh, a ver si la quieren echar de aerolíneas estaría bien porque le hicieron perder a la empresa como 5 millones de dólares con toda este, esta demora y todo lo demás Ahora, no totalmente eh, de ahí a, a, a meter la presa como si fuera eh, una terrorista no digamos
5: yo, yo creo a ver si sí hubo una detención por el
1: no digo lo que pienso porque me van a decir que soy machista no, está, está. Pero es una actitud eh, bien de, 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 de expareja despechada, digamos.
5: Te entiendo. Bueno, eh, las motivaciones fueron esas, ¿no? Claro, claro. Eh, la, la motivación fue esa. Tal cual. Eh, pero se le va a conceder, entiendo yo, el arresto domiciliario y, bueno, a futuro va a poder transitar la causa en libertad. No tiene antecedentes penales, no es un, eh, alguien peligroso y que se pueda dar a la fuga, ¿no? Uh -huh. eh, con lo cual entiendo que sí se le va a conceder la domiciliaria, perdón, en breve, la fiscalía de MOLA pidió una socioambiental. Entiendo que al día viernes no se había ordenado, ya están instalaciones de la PCA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y eh, seguramente esta semana más eh, la otra se le va a estar eh, dando el arresto domiciliario.
1: Eh, la última y en una línea. este. Arresto, volvió a, a, a prisión este, Marcelo Coraza, el, el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Carlos Ribolo, este llevan adelante ahora la, la investigación, asociación ilícita, corrupción de menores, trata o red de trata de personas.
2: Sí,
5: eh, bueno, es una, yo te estaba preguntando sobre si se lo va a citar nuevamente indagatoria todo apunta a que no. Eh, en función de cómo fue la imputación inicial, con lo cual es muy probable que ya el fiscal Río empiece a trabajar en marzo, más allá de que falta eh, alguna prueba por delante, eh, en lo pronto a la elevación a juicio oral y público del caso. ¿no? Ya se fue confirmado por Cámara la acusación, eh, ya hay cuatro detenidos, eh, faltan eh, pruebas de teléfonos y después de eso es muy probable que ya la fiscalía se ponga a trabajar eh, en la elevación a juicio del y público.
1: Ajá. Bueno, claro, a, al haber personas detenidas es, es importante que la justicia trabaje et, rápidamente, ¿no?
5: Totalmente, a, 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 eso apunto, a eso
1: apunto. Sergio, te mando un abrazo grande, gracias como siempre, es completísimo. Como siempre, te mando un abrazo, buen domingo y hasta la semana que viene.
5: Abrazo y buena semana,
1: Max. Igual.
0: No son los ángeles que cantan. Y
1: nosotros nos vamos a las 10 en punto. ¿eh? Hasta aquí llegamos, hicimos testimonios judiciales en la operación técnica, el señor Gerardo Subirana. Ya los dejamos con todo el equipo de Nueva Economía, el programa de Guillermo Willy Laborda. Y nosotros nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo domingo a las 9. Que tengan todos un muy lindo día y buena semana. Chau.
0: Auspiciaron este programa.
1: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña nos une la ciudad.